0: Esta cápsula es presentada por Elite Financiera Empresarial. Expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México. ¡Emprésate! Este capítulo es patrocinado por la AEM, Asociación de Empresarios Mexicanos. Muy buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Elite. Soy Bernardo San Pedro y cada semana estaré compartiendo con todos ustedes testimonios, experiencias y todo lo que nos toca vivir en nuestro día a día empresarial. Información que espero sea de gran ayuda para el desarrollo de tu empresa. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país? El día de hoy estamos arrancando el 2023 con la primera edición de Empresas sin corbata. Y vamos a tocar un tema que no siempre traemos en el tintero. Un tema al que en México, por temas culturales, no le hemos dado gran importancia. El tema de los seguros. ¿Cómo cubrir la vulnerabilidad de nuestra operación empresarial a través de los seguros? Y vamos a tener el día de hoy a Ricardo del Río. Ricardo del Río es una persona originaria de la Ciudad de México que hace 16 años decidió constituir del Río Insurance Services LLC. Una empresa en los Estados Unidos constituida y en donde él radica actualmente ofreciendo servicios y soluciones a esas vulnerabilidades empresariales que se puede encontrar uno en los Estados Unidos y por qué no también en México. Una experiencia de 40 años viene hoy a platicarnos sobre cuál es la mejor forma en la que podemos acceder a estas asesorías, a esta estructuración de seguros que reduzcan la vulnerabilidad de riesgo en nuestra operación empresarial. No se vayan, va a estar muy interesante este tema y los invitamos a seguir con nosotros. Saludos, gracias. Ricardo del Río, bienvenido a Empresa T sin Corbata y qué bueno que viniste sin corbata. Bienvenido. Muchas gracias Bernardo, es un placer
1: estar aquí y después de haber estado con ustedes ayer en esta gran sesión me da mucho gusto ver que el capítulo de Jalisco de la AMUSA está jalando fuertísimo por todo el apoyo y el empuje que ustedes le están dando y me siento muy honrado de haber podido
0: participar ayer con ustedes y hoy en esta entrevista. Muchas gracias Ricardo. Y fíjate que es un tema muy interesante el que vimos ayer, les, les damos un poquito de contextos a todas las personas que nos escuchan El día de ayer en una sesión de la Asociación de Empresarios Mexicanos tuvimos el gusto de tener a Ricardo que nos acompañó dándonos toda una cátedra sobre el tema de los seguros para las empresas que han decidido eh, pues extenderse a los Estados Unidos y que hoy por hoy llevan a cabo negocios binacionales. Ricardo arranquemos con el primer tema: ¿Por qué la importancia de estar asegurados en el ámbito empresarial? En los Estados Unidos ¿Y ah. en qué? ¿En qué nos tenemos que asegurar?
1: Muy bien eh, La pregunta es muy extensa y voy a tratar de ser concreto eh, Siempre procuro explicar a mis clientes Algunas grandes diferencias que hay entre la operación de seguros en México Y en Estados Unidos Y la cultura por mucho es muy amplia en Estados Unidos La gente conoce mucho de seguros eh, Desde que son jóvenes tienen contacto con temas de seguros y pues la gente los entiende de una manera mucho más amplia. Eh, la verdad de las cosas es que si el negocio en el que yo estoy, no estoy cuidando el patrimonio, no estoy cuidando los ingresos, y tenemos una situación en donde hay un reclamo, un posible reclamo a una aseguradora, pues si no tenemos los recursos para, para hacer frente a ese problema, pues los seguros lo vienen a resolver. Por eso los seguros se constituyen como una promesa de pago, en donde la compañía de seguros lo que dice si pasa lo que estamos cubriendo yo te voy a pagar y como siempre digo no es importante tener asegurado mi producto, mi servicio o, o mis cosas por lo que pueda pasar sino por lo que me quieren hacer responsable sobre todo en Estados Unidos en México no tenemos la cultura de la demanda en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día, los abogados encuentran siempre un lugar por donde poder filtrar una
0: demanda y estamos expuestos a eso. Los seguros entonces en los Estados Unidos están vinculados directamente al tema jurídico, ¿hay seguros para que cubren esta parte de las demandas, abogados, todo esto?
1: Claro, sí, uno de los temas en donde he podido yo profundizar mucha de mi carrera tanto antes en México como, como ahora en los Estados Unidos, y aclaro que sigo siendo agente en México, sigo teniendo mis licencias para operar, eh, la verdad es que el tema legal es algo que los seguros de responsabilidad civil amparan. Entonces, si a mí me llega una demanda, yo no puedo estar jugando y querer ir a ver a ver con la persona que me está demandando y decirle, oye, pues no seas así, no me demandes. Cuando me llega la demanda necesito contratar un abogado. Y la parte principal que creo debe tomar en cuenta el cliente es que los seguros de responsabilidad civil cubren los costos legales. Ahora, responsabilidad civil es un tema muy amplio. Hay muchos tipos de pólizas de responsabilidad civil, entre ellas lo que generalmente conocemos que es una empresa que tiene su seguro de responsabilidad civil, donde ampara los incidentes o accidentes que pueda tener un visitante o los daños que pueda causar un empleado que está de visita con un cliente o haciendo alguna función de trabajo. Normalmente esas pólizas deben extenderse a cubrir lo que es la responsabilidad civil por productos o trabajos terminados. Es decir, que si alguien usa, consume o utiliza mi producto y sufre un daño, o dice que sufrió un daño, pues el seguro me lo debe de cubrir. Ahora, hay otro tipo de seguros de responsabilidad civil que pueden incluirse entre otros lo que podría ser consejeros y funcionarios. Que cuando alguien te invita a participar en un consejo de administración, pues lo que estás poniendo en juego tú como consejero es tu patrimonio. Entonces, si alguien los invita a ustedes a, a formar parte de un consejo, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, oye, ¿qué póliza de responsabilidad civil de D&O le llamamos en Estados Unidos o consejeros y funcionarios me va a proteger? Los médicos, los agentes de seguros, los arquitectos, los ingenieros, muchos de los profesionistas que tenemos eh, trabajos que requieren eh, ciertas capacidades o, o, o entrenamiento para poderlos ejercer, podrían requerir de un seguro de responsabilidad civil profesional, que tienen varios nombres como errors and omissions, yo como agente de seguros tengo que tener tanto en México como en Estados Unidos un seguro de errores o omisiones, donde si yo cometo un error en una asesoría o le doy un mal consejo a un cliente y el cliente me demanda, ese seguro va a proteger los intereses del cliente. Un médico que hace una mala operación o que se le olvida el bisturí cuando cierra, le dejan el bisturí. Que ¿verdad? suele pasar, suele, ¿suele pasar? suceder, así es, entonces eso se llama medical malpractice y pues dependiendo de la naturaleza de los de las actividades que tiene eh, la empresa o la persona son el tipo de responsabilidad civil que deben
0: cubrir en, con, con un seguro no sé si eso la no no respuesta. Y, y, y digo qué interesante porque como bien lo dices en México pues las demandas el sistema de justicia más bien no es el mismo que tenemos allá creo que el sistema de justicia que tiene los Estados Unidos es muy claro muy sencillo, eh, digo la gente eh, tiene opción y el camino para demandar cualquier tema eh, y, y bueno, de estar asegurados para ese tema es sumamente importante so- sobre todo para los empresarios que, que estamos buscando eh, tener empresa ya constituir empresa ya, son temas que tal vez en México no estamos tan acostumbrados a vivir pero en Estados Unidos son Básicos son indispensables para la operación de cualquier empresa, y no solamente eso, creo que también para la operación de un profesionista como tal. ¿no? Así es, y hay seguros
1: que son obligatorios. O sea, si tú operas algún negocio que requiere un seguro, necesitas demostrar que ya lo tienes contratado y pagado, para que tu licencia tenga, o tu autorización tenga validez, y no te permitirían trabajar si no tuvieras ese seguro. Hay seguros que son obligatorios.
0: Ahora, para, para las empresas que llegan a los Estados Unidos a producir, a un tema de producción, en donde tienes contratada una plantilla de personal, tienes contratados insumos, eh, realizas transportes, todo ese tipo de, de dinámicas un poco más complejas, que no son necesariamente servicios, digo hay, hay gente que se va con empresas de servicio, pero cuando hay una empresa de producción, ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué tipo de seguros y sobre todo para el tema de empleados? también? Claro. Porque allá no hay seguro social, ¿o sí? Sí, hay un seguro social, pero es muy
1: diferente a lo que estamos acostumbrados en México. Y voy a comenzar por, por explicar que en México el seguro social ampara a los trabajadores 24 horas. O sea, si yo estoy jugando un domingo con mi sobrino, con mi amigo, o con mi nieto, o... ...y tengo un incidente con una resbaladilla, un columpio... ...el Seguro Social en México me va a amparar... ...puedo ir a los hospitales del Seguro Social y puedo ser atendido. En Estados Unidos, el Seguro Social y los seguros de gastos médicos principalmente... ...no amparan accidentes o enfermedades derivadas del trabajo. Entonces, cuando tú llegas a un hospital con necesidad de que te... entablillen en un brazo, que te vean un hueso roto una cosa así... Una de las preguntas que te hacen en la admisión es que si este accidente o incidente no ocurrió en funciones de trabajo. ¿Por qué? Porque existe un seguro que se llama Workers Compensation, compensación a los trabajadores. Muy sencillamente ampara lo que son los gastos médicos en los que incurre el patrón para eh, cubrir todos los gastos que tenga que llevar a cabo para recuperar su salud o tener los tratamientos. Ampara también una parte importante de los salarios que la persona, mientras esté incapacitada, no pueda percibir. Y si después de haber cumplido con esos pagos, el el empleado considera que el patrón fue negligente, lo puede demandar. Ahora, la buena noticia es que Texas y Oklahoma son los únicos dos estados de la Unión Americana donde no es obligatorio. Pero el patrón sigue siendo obligado solidario de hacer frente a esos gastos. Ahora, los que no contratan el seguro tienen la obligación de registrarse en un padrón que se llama non-subscribers o los no-suscritos en donde de todos modos siguen siendo responsables de los gastos médicos y los salarios caídos, por llamarlos de esa manera y en caso que el empleado los demande pues ahora sí se van a tener que rascar con sus propias uñas. Eh, Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo que el seguro de, de Workers' Compensation es un reflejo exacto, espejo de lo que dice la ley del trabajo en, en el estado por ejemplo de Texas entonces si la ley del estado de Texas tiene un mandato y dice que el patrón es responsable por x o y razones, el seguro lo ampara, entonces es un espejo de lo que es la de lo que es la, la
0: ley. Muy interesante cómo se manejan los, los temas de, de los empleados allá y por lo visto digo, cómo comprobar una negligencia, o sea, puede puede darse el caso entonces de que el empleado en un momento dado, digo, pues yo tuve un accidente, pero no fue mi culpa, fue culpa de la empresa o de situaciones que no se atendieron en la empresa. Sí,
1: mi patrón me dio una escalera que no estaba pareja y que okay. estaba como así como las mesas de restaurante que hay que calzarla y pues cuando yo estaba en el último escalón me caí y me rompí tres costillas y y bueno, hay mucho de drama en los accidentes y e incidentes en Estados Unidos. Porque como saben que pueden ser objeto de una demanda, pues muchas veces exageran. Eh, el tema de workers' compensation ha sido abusado por mucha gente, que después de estar en un periodo de tiempo en rehabilitación y tratamientos médicos, siguen cobrando el seguro o siguen cobrándole al patrón y de repente los encuentran andando en motocicleta o en patineta o en wet bikes o lo que sea. Y pues hay, hay gente de las compañías de seguros investigadores que se dedican a validar que las reclamaciones sean reales, inclusive hasta en programas de televisión ha salido cuates que llevan años cobrando esas, esas eh, ayudas o esos montos y que los encuentran el fin de semana haciendo deportes este extremos, por ejemplo. ¿no?
0: Bueno, eh, es, hay de todo en todos lados, ahora sí que hasta las mejores familias. Eh, ah, sí, oye, es. Ricardo, ¿tienes 40 años de experiencia ya en el mundo de los seguros? y y 16 años radicando ya en los Estados Unidos primera pregunta, ¿por qué decidiste irte a los Estados Unidos y a continuar pues con esta profesión que que tanto has desarrollado en México?
1: Pues es una historia muy larga que voy a tratar de resumir en en dos o tres puntos, uno de ellos es que ya habíamos hecho la venta de nuestra empresa en México ya había sido adquirida por por un despacho internacional. Ya había, había yo vendido mi casa. Eh, fue el momento en el que tuve oportunidad de platicar con mi esposa y preguntarle que si, que si no era un, podía ser un buen momento para hacer un cambio importante. Y me dijo ella, me apoyó en todo el, el tema. Eh, una vez ya vendida la empresa, vendida la casa y todo, pues ya fue más, más fácil empacar el coche e irnos a vivir a Estados Unidos. Las razones pueden ser muchas y entre ellas yo tenía un cierto temor de que en México la inseguridad, el crimen organizado, la violencia eh, eh, Iba a tener un crecimiento importante por el cambio de poderes uh-huh. eh, Me tocó el, el proceso de que el PRI dejara la presidencia para que entrara el PAN uh-huh. Creo que quedaron muchos cabos sueltos ¿En la época de Fox estamos hablando? Estamos hablando del final de la época de Fox en donde pues casi uh-huh. no pasaba mucho eh, En fin, en, en, y estaban precisamente las elecciones de Calderón pero ya se venía a venir un incremento, pues en temas de seguridad. Eh, yo consideraba que poder estar expuesto a un, una situación en donde mi problema, un accidente o un tema de esa naturaleza me tocara eh, estar en contra de un pudiente, una persona muy potentada, la ley no me iba a defender a mí, sino que él iba a comprar la ley y bueno, pues yo pensé que en Estados Unidos podía haber un trato igualitario en donde la ley es muy justa y muy pareja. No quiero decir que no haya situaciones complicadas, pero pensé que podía darle a mi familia eh, una, una gran tranquilidad y estudios en los Estados Unidos. Te voy a contar un ejemplo que a lo mejor me dio mucho la razón eh, de, de, de algo de que me di cuenta de recién llegado a Estados Unidos. Le pedí a mi hijo, que en esa época tenía él alrededor de 13 años, que fuera al súper en bici. y Me volteó a ver con una cara de decir, papá, ¿yo, solo, al súper, en la bici? Y me puse a pensar y dije, realmente nunca ha estado solo. Siempre vive con su mamá, conmigo, a todos lados van acompañados, vivimos en una privada con barda electrificada, con... ...con un guardia de seguridad en la entrada. Vivimos en cotos de, de protección. Cuando mi hijo se fue al súper y regresó... ...papá, me sentí muy seguro. Dije, no me equivoqué. Y es algo que creo que en México no nos damos cuenta... ...que cada día nos estamos confinando más por el temor... ...a ser víctimas de un, de un asalto, de un robo, de un fraude... ...una cosa por el estilo.
0: Cada vez vivimos más encerrados nosotros somos más los buenos que los malos pero los que nos tenemos que encerrar pues somos somos los que nos tenemos que sí. proteger no llamémosle cuidarlos exactamente oye eh, eh, empresarialmente el, el mercado norteamericano pues presenta grandes diferencias contra el mercado mexicano tú eh, dejaste un mercado en méxico porque sigues sigues obviamente asesorando a mexicanos que es algo muy interesante que tengas el doble conocimiento, las, doble, las dos cachuchas, ¿no? de Las necesidades en, termas, en temas de seguros en, en los Estados Unidos y obviamente las necesidades y el manejo, cómo se manejan las pólizas de seguro en México. Pero llegas a los Estados Unidos y la cartera de clientes se dio en automático. ¿Qué fue lo uy, que viviste? Uy. <risa> pues mira, yo
1: llegué convencido de que en un año me iba a ser rico. Ok. Porque mi experiencia y mi desarrollo profesional en el sector pues me tenía que llevar muy lejos. Y la verdad es que llevo 16 años trabajando a tambor batiente y largas horas al día. Y la verdad es que es un mercado muy competitivo, muy competido, muchos canales de distribución. Prendes la televisión, hay 20 anuncios de seguros, vas en la carretera, hay 20 anuncios. Recibes correspondencia en tu casa y te ofrecen seguros para tu casa, para tu coche. Eh, prendes la computadora y hay muchos anuncios, hay una distribución masiva de seguros, cosa que en México no pasa y la verdad es que hay que, hay que enfocarse en un nicho mm. los especializados en algún nicho han podido crecer sus negocios yo en México sigo siendo agente tengo una cartera de clientes muy importante cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos me fui prácticamente sin ingresos y con el tiempo fui creando esta nueva cartera algunos ex clientes y otros clientes nuevos con Chávez y asociados, que es un despacho, eh, un despacho boutique de corredores de seguros en México y en Estados Unidos, pues empecé a tener prueba y error, prueba y error, porque no conoces cómo funciona el mercado. Eh, a diferencia de México, en donde las aseguradoras luego, luego que quieres trabajar con ellos te ponen ayudas, un escritorio, que quieres una computadora, allá te preguntan cuántos millones vas a vender. Entonces, normalmente tenemos que depender de un mayorista o de un general agency, que es una agencia general en donde te pueden dar acceso a esas compañías de seguros en donde ellos ya tienen los volúmenes cubiertos. Eh, Yo creo que también es importante mencionar que, de alguna manera, eh, el posicionamiento que yo he tenido ha sido en una gran zona de confort con el mexicano, el latino, Eh, atiendo a muchos clientes aún en México y en Estados Unidos tengo clientes que aseguran sus casas, sus coches, sus negocios pero la gran diferencia con México es que en México yo le digo a la aseguradora qué coches y qué marca y modelo y tipo y me pueden dar una cotización pero en Estados Unidos tengo que darle santo y seña del cliente su Mm social security number el número de su licencia de conducir eh, eh, hace cuánto que dejó de pagar el seguro, si está vigente qué siniestros ha tenido, revisan su historial de crédito si en pocas palabras los demográficos del cliente o de la empresa son muy importantes en la evaluación que hacen las compañías de seguros en Estados Unidos son los reyes de la información, las bases de datos que tienen son inmensas y las compañías de seguros verifican muchas, mucha información acerca de los clientes o de las empresas entonces no es solamente decir que vale tanto y que está el marca o modelo sino que los demográficos y el perfil del cliente tiene mucha importancia en, en la suscripción de los negocios de seguros
0: oye Ricardo, platícanos un poco y porque es un tema muy relevante que creo que aplica tanto para Estados Unidos como para México y es este seguro del hombre clave y te, te, te digo te, te pediría un, un, ampliarnos un poquito en este tema porque en el mundo de las finanzas cuando hablamos de financiar proyectos de inversión eh, de financiar empresas que tienen algún proyecto específico para llevar a cabo y, y, y en México se da mucho las empresas en donde hay un hombre clave si el principal dueño, operador o líder de la de, de, de la empresa fallece, pues se acabó la empresa se acabó el proyecto y para quienes nos dedicamos al otorgamiento de crédito, pues se acabó la fuente de repago, ¿no? Sí, el know-how. O sea, se acabó la, la, la recuperación. La ¿no? negocio se acabó, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hemos, lo que hemos visto es que en México, para cobrar una póliza de hombre clave, lo que sucede nunca se la dan a un acreedor, sino que se la pagan a la empresa como tal. Creo que la empresa es la beneficiaria de, de un seguro de hombre clave, pues. Correcto. Entonces, Para quienes nos dedicamos al otorgamiento de crédito, pues esto es inoperante. No lo podemos operar, hasta la fecha no lo hemos podido operar. ¿En los Estados Unidos es igual o puede nombrar un tercer beneficiario?
1: Eh, Mira, eh, mi pasión es por el uso de los seguros como instrumento de financiamiento. Uno de los usos puede ser el hombre clave. En México el seguro de hombre clave se ha constituido como un vehículo para poder hacer deducibilidad de primas. Uh-huh. en donde la empresa tiene que ser el beneficiario único y revocable, que es lo que tú estás mencionando la póliza tiene que ser un, una póliza temporal que no sea menor de 5 años, tiene que existir y justificarse el interés asegurable en cuanto a que el empleado o el ejecutivo tiene que tener una relación directa con la empresa, debe estar en la nómina y algunos otros requisitos para que de acuerdo con la ley del impuesto sobre la, la renta se pueda llevar a cabo esta deducibilidad yo siendo muy honesto y no me gusta decir que voy a ser muy honesto porque siempre soy muy honesto Eh, la verdad es que yo no tengo una póliza de seguro de hombre clave yo no tengo una póliza de intercambio de intereses empresariales yo lo que tengo es ganas de hablar con mi cliente para descubrir cuáles son sus necesidades dónde le aprieta el zapato cómo le podemos hacer para que esa necesidad que él tiene yo encuentre si es financiable a través de un seguro de vida si, mi, si ustedes necesitan un seguro de hombre clave, contraten un seguro de vida y dejen de beneficiar a quien quieran. No tenemos que hacer un... O sea, las pólizas que yo puedo ofrecerle a mis clientes no se llaman de hombre clave. El uso que se les va a dar es para financiar la pérdida de un hombre clave. Y acordémonos que lo importante no es cómo funciona el seguro de vida, sino lo que puedes lograr con el seguro de
0: vida. No, y lo que puedes solucionar. O sea, la solución que le das, porque en un tema de crédito... Eh, como te comentaba, el, el hombre clave fallece y sí, prácticamente ya se hace una deuda impagable por, en algunos casos, claro. Hay, hay empresas en México, la, la, la pequeña y media empresa, generalmente está soportada por una sola persona y, y es una característica muy peculiar de aquí de las empresas en México. Y, y bueno, el tema de tener asegurado ahí al, a la persona, al hombre orquesta ¿no? que, que, que lleva a cabo la empresa, pues sí es importante. ahora, eh, aseguras de todo ya todo se asegura por lo visto así es,
1: así es y y mira, por ejemplo algo que ha cambiado en el mercado recientemente los últimos años el incremento en riesgos cibernéticos ha creado una ola de crecimiento en los reclamos de Mm lo que se llama Cyber Liability por aquellos eh, hackeos de bases de datos y demás, es un ramo en total crecimiento Muchas de las pólizas empresariales o business owners policies que sería el equivalente a la póliza múltiple empresarial tienen ciertas coberturas para riesgos cibernéticos, sin embargo, ha proliferado tantas, tanto las reclamaciones y los eventos que empieza a haber o ya hay desde hace tiempo pólizas específicas de riesgos cibernéticos. Las hay en México y las hay en Estados Unidos y esto puede ser una invitación a los que nos escuchan para que consideren Analizar la posibilidad de tener este riesgo cubierto porque, pues, si mañana este toman mis fases de datos y yo permito que se lleven la información de mis clientes, información sensible, voy a tener un problema muy, muy serio económico y, y quizás hasta legal.
0: Mm, y, y una póliza de seguro de, de este tipo cubriría toda la parte legal Correcto. más el daño económico que Correcto. se pueda generar. Correcto. ¿Y cómo evalúan el daño económico?
1: Bueno, ahí es en donde empieza la parte complicada del tema. Hay que contestar muchos cuestionarios. Ok. Y hacen muchas preguntas de qué tipo de redundancia de bases de datos, que con qué frecuencia se hacen respaldos, qué tipo de firewalls tiene el, la, la empresa y demás. Pero yo creo que es mejor que un cliente se dé cuenta al llenar un cuestionario que está en pañales y que tiene que mejorar su seguridad, uh-huh. a que cuando ya lo hackearon o ya se llevaron su información, eh, pues tenga que, que tomar otras medidas después del evento y no antes del evento.
0: Fíjate qué interesante, son temas del día a día que se vienen se viven en el mundo de los seguros, tú que tienes una sensibilidad mucho más amplia de lo que está sucediendo en las empresas por el tema de, 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 la import, de, de los reclamos de seguros, o sea, situaciones que se van presentando también van generando productos de seguros que permitan cubrir esas eventualidades Correcto. y eso es algo muy interesante porque finalmente en nuestro actuar empresarial en el día a día pues los seguros no es algo que traigamos en la cabeza principalmente en México no está en nuestro chip pero en Estados Unidos es el pan nuestro de todos los días claro. no puedes hacerlo a un lado como lo mencionaba yo ayer cada vez
1: que una empresa mexicana o ya una empresa establecida de un mexicano en Estados Unidos quiere hacer negocios con otra empresa, le van a dar una serie de requisitos que va a tener que cumplir en cuanto a los montos de suma asegurada que deben de tener y aquellas condiciones que su aseguradora debe de aceptar para proteger al comprador porque en la medida en que todos los que participan en la cadena de valor para llegar al producto final y entregárselo al consumidor tienen que tener en Estados Unidos los mismos seguros, todos por lo menos, o, o como mínimo para que en caso de una demanda cuando se cae un avión, no demandan a la aerolínea. Demandan a la aerolínea, a la que sirvió la comida, a la que le dio mantenimiento, a la que puso las turbinas, a la que a la gasolina, la, digo la turbocina, demandan a todos, es como un escopetazo. Entonces, cuando todos esos participantes tienen un seguro, pues es más fácil llegar a un arreglo. Y no y quizás en la mayoría de los de los casos no se llegue a determinar quién fue el verdadero culpable. No quiero decir que no se logre, uh-huh. pero muchas veces es mejor tener un mal arreglo y rápido que tener pleitos de años y claro. años y gastos, sobre todo gastos legales.
0: Fíjense amigos, que a mí se me hizo muy interesante invitar a Ricardo a esta sesión de, de Empresas sin Corbata, porque dialogando con él lo que encontramos es que hay una es necesario al momento de hacer empresa, de tener la asesoría de un verdadero estructurador de riesgo y que pueda a través de los productos de aseguramiento o de seguros hacer una estrategia para medir los riesgos en donde pudiéramos ser vulnerables o en la actividad que tenemos empresarial en donde hay una vulnerabilidad en donde pues la podamos cubrir a través de, de un seguro que empresarialmente nos quite todos los problemas que que pudieran generarse por esa vulnerabilidad. Ahora, eh, Ricardo, para cerrar esta entrevista que se me hace muy interesante y creo que tendríamos material para dos, tres horas, eh. la verdad es que es muy interesante, pero sí me gustaría en esto, bueno, sí dejar la semilla de la importancia de los seguros en el mundo empresarial. En México, generalmente los seguros ...pues estás ahí viendo que el seguro de tu coche... ...ah claro... ...creo que nadie tiene asegurada su casa... ...o muy poca gente en México asegura su casa... Eh, ...tal vez aseguras... Eh, ...sacas la... médicos... ...o los gastos médicos... ...ese sí es, es importante... ...creo que todo el mundo lo tiene aquí... ...o la mayoría... ...la famosa segubeca, ¿no? ...que aseguras la, la profesión de tus hijos... ...pero realmente en el mundo empresarial... ...si no tienes una actividad... ...como tal... De, eh, de producción o, o algún seguro que por normatividad lo tengas que contratar, pues no lo vas a hacer no lo vas a hacer si no te lo exigen es. y, y esa es la cultura que lamentablemente tenemos aquí como cierre, ¿qué mensaje le darías a los empresarios que nos están escuchando en el tema de la estructuración de, 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 de seguros y de un análisis real pues de la vulnerabilidad en donde pueda tener ahí claro. su operación? Claro.
1: Voy a darte un ejemplo de lo que considero son los tres principales eh, fundamentos de mi profesión. Yo tengo que tener la suficiente entereza y profundidad en mis trámites con las compañías de seguros para lograr que mi cliente reciba la mejor indemnización que pueda después de un reclamo. El segundo pilar de mi profesión es que si su reclamo no procede, Tener la suficiente capacidad de explicarle el por qué y que, que haya un, un buen entendimiento de por qué no está cubierto su siniestro. Oye, es que no cubre caídas de meteoritos y está en tu póliza y lo dice excluido. Entonces, porque muchas veces el cliente se enoja y dice no, pero yo por eso pago primas y tengo que, tienen que pagar. Y la tercera, que es mi regla de oro, es yo tengo que educar a mis clientes para que siempre piensen como si no tuvieran seguro. Oye, fíjate que me chocaron la puerta de mi coche y quiero que la aseguradora pinte todo el coche. ¿Por qué? Pues para eso pago el seguro. Pues, ¿qué crees? Que no pagué tu póliza y no tienes seguro. ¿Qué vamos a hacer? No, pues entonces sí le reparo la pura puerta. No sé si hace sentido, o sea, mi ejemplo no es congruente, porque no debería yo dejar de pagar la póliza de un diente. Claro. Pero ¿A qué me refiero? si tú cuidas tu dinero, estás cuidando el dinero de la aseguradora porque al final del día de nuevo insisto el seguro el contrato de seguros es un contrato de buena fe en donde la aseguradora hace una promesa de pago yo te voy a pagar si te pasa esto entonces cuando un cliente por ejemplo que tuvo una granizada y se le vinieron abajo los techos de su planta y me dijo no toco nada hasta que venga la aseguradora le dije pues si quieres agravar el riesgo y que se se sigue empeorando la situación no toques nada pero toma fotos y empieza a limpiar y a secar lo que puedas y eso me lo va a pagar la aseguradora yo no creo que hoy sea la pregunta que debas hacerme. Y es difícil decirle a un cliente cuando tiene el techo caído y la empresa llena de agua y granizo este, decirle eso, pero es, es difícil, es como cuando vas al doctor y te tiene que dar la mala noticia de que lo que tienes es una muy muy una enfermedad muy grave. Ahora, yo también creo que los negocios deben de considerar que una parte integral de sus presupuestos deben de incluir la protección. Yo eh, me topo con muchos clientes que dicen, oye, ahorita nada más dame el seguro básico de lo que necesito y ya cuando la empresa esté bollante y esté dejando muchos millones, es cuando voy a querer asegurar todo esto. Bueno, si no tienes hoy para pagar las primas, que son una parte muy pequeña de lo que es tu riesgo, pues tu negocio no está siendo eficiente. Entonces yo creo que una manera también de evaluar el, el, el crecimiento de un negocio es que tenga la suficiente capacidad de pagar sus facturas e incluidas entre ellas sus seguros.
0: Fíjate que en el mundo financiero y sobre todo en, en el mundo de la intermediación financiera sea bancaria o no bancaria que es el área en donde yo me he desarrollado profesionalmente siempre he pensado que hay un abismo entre el acreditado y el acreedor, es decir entre el banco que otorga un crédito a, a, a la empresa y el empresario que está solicitando el crédito siempre hay un abismo de, en donde la comunicación no es la misma no hablan el mismo lenguaje y, y hay siempre problemas de comunicación y obviamente los que estamos en, en, en la parte de atención al cliente pues yo siempre he dicho que somos el representante del cliente con el intermediario financiero Correcto. y el representante del intermediario financiero con el cliente creo que es el papel que tú también juegas pero en el mundo de las aseguradoras con el asegurado. correcto Y creo que el abismo de comunicación es el mismo, o inclusive más amplio.
1: Y mira, en Estados Unidos eh, hay dos tipos de agentes de seguros. Los agentes cautivos, que son los empleados de las aseguradoras que contratan fuerza de ventas para que solo vendan sus productos. Su, compro, su compromiso y su obligación es vender el producto de su patrón, y no están ahí para, para verificar, deben estar ahí para validar que la satisfacción de las necesidades del cliente sea adecuada. Mm. Pero nosotros, los que somos agentes independientes, que tenemos un portafolio de cartera de clientes, y de, digo, de, agente, de compañías de seguros, con las cuales yo puedo buscar cuál es el mejor producto y servicio para ti, mi obligación es cuidarte a ti, defenderte a ti. Si sí soy un intermediario, si sí me dedico a la venta de seguros, pero mi compromiso, como espero lo puedan comprobar, es asesorar al cliente para de- detectar qué es la necesidad que tiene. Si al final necesito un seguro, se lo voy a vender gustosamente, mm. porque yo vivo de las comisiones, pero mi objetivo no es vender seguros, no soy un vendedor de seguros, soy un asesor en seguros. Claro. Y mi compromiso es ayudar al cliente a tener la mejor solución. Y Como les dije ayer a varios de tus invitados al evento espectacular que tuvieron, si no lo puedo hacer yo, de la mano te llevo con quien sí lo pueda hacer uh-huh. sin compromiso,
0: sin obligación. Ricardo pues ha sido muy enriquecedor la informa- muy enriquecedora la información que nos has compartido, definitivamente se queda una semilla en todos los que nos van a escuchar, los que van a ver este video, para hacer un análisis de la vulnerabilidad en su operación, sean servicios o sea producción, o sea una fábrica que sea transformadora de algún bien, de algún insumo eh, sean constructores quien sea, creo que tiene tiene vulnerabilidad en su actuar empresarial y creo que es un tema que, que nos dejas una semilla para pensarlo, para recapacitarlo
1: para concluir yo diría déjense asesorar yo no le pido a mi doctor consejos de seguros, ni mi doctor me da a mí consejos de seguros este... El doctor sabe su trabajo y yo creo que es el mío. Y cuando hablo con los clientes, les hablo con la transparencia de que sé de qué estoy hablando. Y Algo que no conozco, no lo toco, no me meto. Pero como te digo, lo importante no es saber de todo, sino tener el teléfono del
0: que sí sabe. Exactamente. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ricardo Encantado. nos visita desde San Antonio, Texas. Estuvo aquí presente en la reunión de la Asociación de Empresarios Mexicanos compartiendo información muy importante con respecto al tema de seguros tema que lo dejamos en el tintero, lo ponemos sobre la mesa para que tú como empresario analices cuál es la vulnerabilidad de tu empresa y de qué manera va a ser importante que te asesores para cubrir con todo esto Ricardo, muchísimas gracias y un gusto que estés con nosotros gracias amigos, a ustedes. Ricardo del Río estuvo con nosotros y muchísimas gracias nos vemos en la que sigue, saludos Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó, compártelo y califícalo con cinco estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.